0: Tem dois pontos libertários aqui pra gente fazer sobre essa história toda da Blaze, que é esse cassino que ninguém sabe onde é que tá, que tinha um monte de influencer e tudo mais. O primeiro é sobre a legalização de jogos e cassinos, e a liberdade das pessoas de fazer o que elas quiserem, mesmo que você tenha objeções a isso. E segundo, sobre essa mente autoritária e essa arrogância do Felipe Neto, porque ficou muito escancarada no caso, e tem umas lições boas pra gente pegar aqui. Vamos lá. Música <risos> Então para quem não tá ciente, o que é a Blaze? É um cassino digital que ao longo do último ano contratou vários influencers, inclusive chegou a, a, a patrocinar clubes de futebol. E é um cassino online, você vai lá, aposta, perde, porque é assim que um cassino funciona, ele ganha dinheiro com você perdendo dinheiro lá... E depois disso, não só você tem esse problema de perder, mas pelo jeito gente que ganhava não era paga, contas eram canceladas, etc. Tem alguns relatos de pessoas que conseguiram tirar o dinheiro, mas tem literalmente dezenas de milhares de reclamações de pessoas que ganharam e não conseguiram tirar o seu dinheiro. Então aparentemente não só é um cassino, mas também se você ganhar, você também perde e na hora que você tenta sair você não consegue sair. Então é basicamente tipo o Estado brasileiro, só que eles não tentam fingir que eles estão provendo serviços ou alguma coisa assim, ou censurar você caso você critique. Se bem que tem algumas coisas que eles estão processando e tudo mais, não se sabe exatamente, mas enfim. E aí primeiro você tem a discussão de jogos. Porque um ponto que eu fiz sobre isso no Twitter, algumas pessoas não entenderam, mas sempre que isso chega em público geral é uma novidade, é... Cara, você entende que esse problema quase certamente não existiria se o jogo fosse legalizado no Brasil? Porque o que que acontece? Essa empresa é sediada em Curaçal, que é uma ilha lá no norte da Venezuela, que é, um, que é um país, e aparentemente a intermediação financeira é feita por Chipre, que quando eles tentaram anunciar com a gente, porque eles tentaram anunciar aqui com ideias radicais, quando eles tentaram anunciar com a gente, eu olhei e falei, mano, Chipre! Sabe, eu tenho a SETI, que é uma empresa que a gente tem uma parceria aqui, que te ajuda a fazer a uh, internacionalização, a sair do Brasil, fazer todo o seu planejamento tributário, legalmente pagar menos impostos e ter mais liberdade. Então a gente conhece essas outras jurisdições financeiras. E Chipre é conhecido como... Você quer fazer merda? Você um lugar legal pra você ir. E, e não que a gente recomende isso, mas claro, eu olhei isso e falei... O hum, hum, que que tá acontecendo aqui... E eu não tava interessado. Não, eles mandaram oito e-mails e depois eu só respondi alguma coisa meio que. Eu falei, ah, eu acho que não tá no interesse do nosso público, tchau. Só porque eu queria ver o que mais que eles iam falar. Assim, meio com uma coisa um pouco investigativa preguiçosa. Mas o ponto é, a empresa não está no Brasil, não se sabe quem é o dono, não se sabe qual é o sistema, não se sabe o que está acontecendo, e as pessoas que foram lesadas por ela não tem nenhuma forma de juridicamente ir atrás da empresa e conseguir fazer uma reclamação. O que fez algumas pessoas que não entendem muito bem como liberdade funciona, falaram, tá vendo, é por isso que a gente precisa do Estado. E o meu ponto é, não, isso aqui é o que acontece quando você tem Estado demais e as coisas são empurradas pro mercado negro, pro mercado paralelo. Porque, o que acontece? Pessoas querem jogar. Pessoas querem beber, pessoas querem fumar, pessoas querem jogar, algumas pessoas querem se drogar. Pessoas querem pular de paraquedas, andar de skate... Pessoas querem praticar esportes radicais... Pessoas querem fazer comportamentos que podem ser divertidos para elas... E que podem ter consequências físicas ou financeiras ou emocionais... E você pode gostar disso... Ou não... Tudo bem... Você tem o direito de ter uma opinião sobre isso... Porém... As outras pessoas não são a sua propriedade... Só porque você tem uma opinião, um valor moral na sua cabeça... Não quer dizer que você tem o direito de obrigar as outras pessoas a seguir isso ou punir elas caso elas façam isso. Então sim, tem gente que quer jogar. Ah, mas eu não gosto. Não vai. Ah, mas eu acho que faz mal para as pessoas. Argumente. Se você tem um valor moral, se você tem uma visão de sociedade Se você tem um, valores que você acha na sua cabeça Que são extremamente importantes Então se eles são tão bons assim Você deveria ser capaz de sustentar eles numa argumentação De mostrar os valores, de mostrar os lados positivos deles Sem necessidade de obrigar as pessoas via Estado a fazer alguma coisa Porque se você tem um argumento, uma visão de sociedade Um valor tão bonito Por que você tá confuso eu apontando pra minha cara Pra me ameaçar caso eu não siga isso Tipo, parece que tem alguma coisa errada aqui então sim, você pode ter objeções a pessoas querendo jogar. Tem gente que quer fazer. E se você proibir isso, isso vai pro mercado paralelo. Isso vai estar muito possivelmente na mão de criminosos. Exemplo, no Brasil a taxação de cigarro é muito alta, porque ah, as pessoas vão fumar, as pessoas vão fumar. Tem gente que quer apitar. E é o que acontece? Esse imposto é tão alto que ele inviabiliza a indústria de cigarro brasileira. Ela existe, mas é muito pequena. Via de regra, cigarro no Brasil é contrabandeado. E isso significa que organizações como o PCC vão faturar uma puta grana. E depois eles vão usar esse dinheiro para se infiltrar na política, para se infiltrar em outros negócios legítimos, se infiltrar em outros mercados. Eles vão usar esse negócio para subornar a polícia. Eles vão usar esse negócio para se tornar um Estado paralelo no Brasil e ganhar poder em cima de você. Então a opção é: ou algumas pessoas vão fumar e você vai ficar puto com isso, ou você vai ter uma organização criminosa que vai se infiltrar na política. Eu não tô falando Eu não tô falando de partidos políticos normais ou do Estado normal, tô falando tipo, do PCC, tá? Existe uma diferença, se bem que... No longo prazo não, mas enfim, existe uma diferença entre eles. E isso você pode dizer pra todas as coisas, tipo... Cara, anabolizante, vape. Todas essas coisas, sabe? É a vida da pessoa, deixa ela fazer o que ela quiser, mas não. Tem gente que insiste que jogo tem que ser ilegal. Tá bom vai estar na mão do crime organizado. E ele vai ganhar dinheiro com isso, ele vai usar várias coisas, ele vai expandir o seu poder com isso. Então, se você legaliza, o que acontece? Você tem isso abertamente. Se você tem isso abertamente, você vai ter negócios legítimos. Negócios que vão ter o diferencial de se apresentar de maneira legítima algumas pessoas, inclusive, me perguntaram isso no Twitter. Não, mas quem quer, por que a empresa viria de coração pagar imposto no Brasil? Eu não tô falando que tem que pagar imposto. Eu não estou falando que tem que ter uma regulação estatal extremamente dura em cima. Eu tô falando que tem que ser legalizado, no ponto de não ser crime. Ok? Então, se você tem uma empresa, que é um cassino, um negócio de apostas online, que se apresenta e fala, eis a minha empresa, eis o meu endereço, eis os meus sócios, eis o que está acontecendo, se ela der problema, você me processa aqui, 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 aqui... E a gente tem a gente tem alguma auditoria terceirizada, que é uma outra empresa privada, pode ser uma Porque às vezes a galera pensa assim: "Ah, tem que ter regulação, então tem que ter estado". Não, você pode ter uma auditoria privada. Tem uma empresa aqui que ela faz auditoria de empresas de jogos, ou fazer auditoria de maneira geral, e ela olhou nessa empresa e olhou que quando a gente diz que você tá jogando blackjack ou poker aqui, de fato você tá jogando, o algoritmo tem as cartas legitimamente, né, tudo trapaceado pra você perder ainda mais do que o normal, e, uh, e por isso você pode confiar na gente. Tem isso e tem um beco esquisito com um cara olhando para você, tipo... E três seguranças do tamanho de uma porta, e você não sabe quem é, ou o quem é o dono, o que tá acontecendo, e se der problema, você não sabe aonde ir. Em qual dos dois você iria? E aí também isso reduz a dó, porque assim, se você tem vários negócios legítimos, onde você consegue, como um cliente, fazer os seus direitos valerem, e os seus direitos eu não tô dizendo na Constituição Brasileira, tô dizendo de uma visão libertária, os seus direitos de um contrato ser cumprido e tudo mais. Se você tem isso, e você ainda escolhe ir no beco esquisito... Mas, ah, mas Rafael, mas se isso acontecer, mais pessoas vão jogar. É a liberdade delas. É a vida delas. O ponto é que você teria um negócio legítimo e você teria várias coisas sendo desenvolvidas ao redor disso. Você teria vários empregos sendo desenvolvidos ao redor disso. Você teria, provavelmente, aqueles cassinos gigantes de hotel, turismo pra caramba. E qual é o problema? Pessoas vão fazer coisas. Deixa. É a vida delas. E você poderia ter uma indústria legítima nisso aqui. Mas não, tem gente que ainda acha que o Estado tem que obrigar as coisas. Então, deixando claro, jogos deveriam ser legalizados. E não só legalizados, eles deveriam ser colocados numa estrutura onde existe ampla competição. Porque toda vez que tem legislação nisso, a galera vem com aquela história de ah, licença de jogo, ah, não sei o que, não sei o que. Cara, isso carteliza. Teve uma votação, acho que um ou dois anos atrás, não vou lembrar agora, uh, mas de uma lei para legalizar jogos no Brasil. E, cara, era uma cartelização dos jogos. O negócio vinha assim com... Só pode ter um cassino por cidade na prática, exceto São Paulo, que poderia ter tipo cinco. O negócio que você olha assim e fala, cara, isso aqui é feito pra cartelizar, sabe? Nossa, liberdade somos contra isso. Pra mim, isso tinha que ser menos regulado hoje do que abrir uma banca de limonada. E o que acontece é que você vai ter empresas competindo em quem oferece o melhor serviço e segurança ali dentro. E, inclusive, ah, mas isso eu não tenho estado, como é que eu vou processar o cara? Você jogaria em qual cassino? Em um que é totalmente esquisito, é o, é o biquinho bizarro, ou em um que fala, caso você tenha uma disputa com a gente, ex uma empresa de arbitragem com um histórico, que tem outros clientes, que tem outras situações, e que mostrou que, de fato, resolve problemas de uma maneira imparcial. Qual dos dois você iria? E se você vai no beco escuro, eu não vou ter dó de você, bicho. O que me leva ao segundo ponto, que também é muito interessante, que é essa mente autoritária do Felipe Neto. Porque o que, que aconteceu? Assim... Os influenciadores que divulgaram a Blaze não são legalmente responsáveis pelo que aconteceu. Não são. E eu não acho que eles deveriam ser. Mas tudo indica que o Felipe Neto acha isso. Exceto nesse caso. Uh, e vamos também deixar uma coisa clara. Parte do modelo de negócio da Blaze era atrás de ir atrás de influencers que não são exatamente a faca mais afiada da gaveta. Ou talvez acabava que fechava o contrato os caras que não eram a faca mais afiada da cozinha. Então eu, quando eu vi o e-mail deles, eu vi tipo, peraí, empresa é sediada em Curação não dá pra ver os sócios por transação financeira em Chipre, não sei que porcaria é essa, o site é esquisito. Eu já cometi erros no passado de divulgar empresa que não era idônea, isso me dói até hoje, todo mundo sabe. Eu tô fora disso aqui. Agora, quando você vai pra influencers que estão falando de outros assuntos, ou que são conteúdo mais blá, casual... E, e aí, eu não tô dizendo nada tipo, de demério tipo, ah, eles são burros do nós. tô falando, tipo, eles não são canais de assim, uma coisa altamente intelectual ou jurídica ou investimento um canal de meme, umas coisas assim. Só ele fala, não. é mais provável que eles vão fechar isso. Isso era parte do modelo e ainda é parte do modelo da Blaze. Eu não tô dizendo que todos são isso, mas o grosso maior parte ali é isso. Então, os caras vão acabar caindo. O Felipe Neto é um caso diferente. O Felipe Neto, ele se apresenta como uma pessoa superior a você. Constantemente ele tem essa aura, essa atitude de você é burro e o meu trabalho é salvar você da sua própria estupidez, mesmo que você discorde. E, e se você discordar, na verdade, é mais prova do que eu preciso salvar você. Essa é a atitude constante dele. E ele divulgou a Blaze e quando ele foi criticado por isso, ele citou tipo, ah, mas o Neymar faz também. Ou esse time de futebol faz também. Como se isso fosse argumento, mas enfim... E quando caiu a casa da Blaze, a resposta dele foi basicamente meio que, sort of, defender a empresa ou criticar quem tava criticando ou atacar de volta. E depois de um tempo ele só retirou o link do perfil dele de Twitter e tudo mais não tá mais divulgando. Mas o tempo todo foi uma atitude de eu sou melhor que vocês, eu não preciso me explicar de nada, eu não vou admitir um erro, eu não vou fazer nada. Inclusive, é o que eu entendi, ele vai processar um pessoal. Então, é um cara que, esse que é o contexto importante todo aqui, não é só o negócio da empresa. É um cara que ele constantemente se porta como eu sou melhor do que você. E eu entendo mais do que você, eu sou mais inteligente do que você, eu sou mais brilhante. Eu tenho morais melhores. E ele apoia várias causas e partidos e políticos que são autoritários. Ele apoiou o pele da censura. Ele apoiou o pele de fake news, que na verdade é um pele de censura. Ele põe um PL que diz que plataformas têm que ter a responsabilização parcial ou total de conteúdos que são colocados lá, porque ah, eles estão sendo negligentes e tudo mais. Então, Felipe Neto, pelo princípio transitório da lógica, se, se você acha que tipo, o Twitter tem que ser responsável causa alguém poste algum conteúdo criminoso lá dentro e você divulgou uma empresa que não é idônea, será que você não deveria ser responsável por isso? Pela sua própria lógica, eu acho que não. Eu acho que legalmente ele não deveria ser responsabilizado. eu acho que os influenciadores não deveriam. Mas ele acha. Só que nesse ponto nós temos silêncio. Nesse ponto nós não temos um errei, putz, desculpa, vou tentar melhorar. Nós temos uma atitude de atacar os críticos e de manter essa aura de que eu sou superior aos outros. E eu posso apoiar o Lula e eu posso apoiar todos esses caras aqui que acham que vão mandar na sua vida melhor do que você que vão defender autoritário sim, que vão defender ditador sim, e tudo bem. E o fato de que eu errei num negócio grande não muda o fato de que eu continuo achando que eu tenho autoridade moral pra mandar na sua vida. Essa é a atitude dele. E vai continuar sendo. E ele vai continuar apoiando políticos e medidas autoritárias, ditatoriais. Ele vai continuar apoiando várias medidas de controle na sua vida presumindo que você é burro. Ao mesmo tempo em que aparentemente ele não vê o problema de você jogar no cassino. O que não faz sentido, porque se ele realmente achasse que você é burro e precisa ser salvo da sua própria idiotice, por que ele defenderia liberdade de você jogar no cassino? Mas o ponto maior aqui é vocês verem esse ego e essa mente autoritária e essa recusa a admitir um erro. Porque não é só ele. Isso é parte da mente autoritária. É parte da mente de assim, eu sou melhor do que você, eu entendo melhor as coisas do que você, e eu tenho o direito de mandar na sua vida mesmo que você resista. E se você resistir, isso é prova de que eu deveria estar mandando na sua vida. Essa mente é a mente que faz essas coisas. Que não vê a hipocrisia de ser contra liberdades e responsabilidades em várias coisas, mas não em outras. Porque às vezes as pessoas são inteligentes, às vezes não. É a mente que não vê uma contradição... Em, achar, em defender um monte de coisas de controle estatal mas quando erra não admite um erro se tem uma coisa que mercado faz, que investimento faz, que empreender faz, é te humilhar é, é te jogar no chão, é te bicudar e falar, você é burro você vai lá e monta um projeto, um produto, tal, acha que é do caramba solta e Deu é errado, porque você tem que se submeter ao mercado, você tem que se submeter à opinião dos outros clientes a mente autoritária não gosta disso. Ela gosta de se sentir perfeita, ela gosta de se sentir superior. E ela gosta de se cercar de quem afirma disso, isso pra ela. E ela gosta de expulsar quem critica isso, ou censurar quem critica isso. E quando ela erra, ela não errou. Ela sempre foi perfeita, ela não vai falar sobre. Essa é a mente que o Felipe Neto tá mostrando aqui. E essa é a mente, esse é o ego do autoritário. Então quando você vai lá e defende poderes grandes do Estado e tudo mais... Saiba uma coisa, esses poderes vão acabar na mão de gente assim. Que quando erra, que quando aceita patrocínio de uma empresa onde você basicamente ganha dinheiro quando os seus, os seus seguidores perdem. Cara, imagina tipo eu olhar as coisas ao meu redor aqui e pensar Pô, esse café aqui, essa blusa, minha viagem eu paguei porque vocês perderam dinheiro. Cara, imagina isso. Eu, né? eu não consigo. É, a mente que faz isso é a mente que sente que tem o direito de mandar na sua vida. E quando você defender... Poder estatal vai acabar na mão desse pessoal. Não dos caras que você acha inteligentes e técnicos, etc. Esses caras vão tender a ser mais humildes e admitir os erros. E não trapacear o suficiente para chegar lá em cima. Vai chegar lá em cima quem for canalha é o suficiente para conseguir ter vantagem para chegar lá em cima. Por esse vídeo é isso.